0: Queridos amigos, señoras y señores, prosigue hoy, puesto que consideramos que la primera conferencia del ciclo fue la que Antonio Cardoso impartió el viernes con motivo de la inauguración de la exposición, prosigue hoy este ciclo sobre cultura portuguesa de comienzos de siglo... ...con la conferencia de eh, Fernando Guimaraes... ...la conciencia de modernidad en tiempos de Amadeo de Sousa Cardosa... ...solamente unas brevísimas palabras para dar la bienvenida... ...al profesor y poeta eh, eh, Fernando Guimaraes... <coughs> ...diciéndoles que nació en Oporto en 1928... ...y cursó allí ciencias históricas y filosóficas... Ha publicado varios libros de poesía y obtuvo el gran premio de poesía de la Asociación Portuguesa de Escritores. Es autor de varios libros de ensayo de historia de la poesía portuguesa que abarca un periodo que va desde el simbolismo hasta prácticamente hasta la actualidad y también a los problemas de expresión poética libros suyos muy conocidos son lenguaje e ideología conocimiento de poesía los problemas de modernidad etcétera, etcétera. Quiero dar las gracias al profesor Guimaraes por su colaboración en nuestras actividades culturales, recordar a todos ustedes que este ciclo lo estamos haciendo en estrecha colaboración con la Fundación Gulbenkian y su Centro de Arte Moderno y a todos ustedes también muchas gracias por su asistencia.
1: Minhas primeiras palavras expressam minha gratidão em relação à Fundação Coimbra, à Fundação Gulbenkian e a vós outros, meus estimados oyentes. A palavra modernismo tem para um leitor ou um ouvinte espanhol tem um sentido especial. Ela diz respeito a uma movimentação literária que encontra uma referência fundamental em poetas que vão de Rubem Dario a Juan Ramón Jiménez, coincidindo assim com o simbolismo. Modernismo, simbolismo. Fora de Espanha, em Portugal, por exemplo, a palavra modernismo aplica-se geralmente à movimentação que surge entre a primeira e a segunda década do século XX. E que talvez de uma maneira demasiado expedita, se identifica com a vanguarda. No entanto, poderíamos admitir uma distinção entre a poética de uma modernidade que passa pelo romantismo e pelo simbolismo, Vamos chegar depois ao modernismo propriamente dito, à tal vanguarda, isto por um lado, e as poéticas de vanguarda que marcam já uma ruptura em relação ao passado literário ou artístico, uma ruptura em relação ao romantismo, em relação ao simbolismo. Fernando Pessoa. Pela boca do seu heterónimo mais ou menos futurista Álvaro de Campos, assumia polemicamente este radicalismo. Dizia ele: tirem isso tudo da minha frente, fora com isso tudo, fora. E não é por acaso que o mesmo Álvaro de Campos há de referir-se a uma estética não aristotélica pondo deste modo em questão a formulação de toda a estética tradicional toda a estética que se referia ao Aristóteles e que marcou toda a evolução do pensamento estético ao longo de Ao longo do século. Um dos princípios fundamentais da estética aristotélica assenta na noção de mimese ou imitação. O princípio de imitação que tantas vezes foi posto em questão desde os princípios do século XX, esse princípio de imitação, merece hoje, nos nossos dias, merece hoje, uma mais ou menos reverenciada aceitação, como acontece, por exemplo, na arte pop, ou, por exemplo, no hiperrealismo, no utarrealismo. Mas, com a afirmação da modernidade... Aquela modernidade que surge no início do século XX, esta norma ou princípio de imitação foi posta em questão, foi questionado, não só nas artes plásticas, foi posto em questão pela maneira como se entra em conflito ou em ruptura com a tradição naturalista, contra o naturalismo. Mas também foi posta em questão, na literatura, sobretudo no campo da poesia, quando se anula uma possível referencialidade da linguagem. A poesia surge como autotélica fechada em si mesma. Consideremos agora um caso na área no domínio da pintura. Trata-se do modo como podemos ver ou assistir à transformação de um corpo de um corpo de uma mulher a partir de três trabalhos de artistas plásticos portugueses. O primeiro é de António Ramalho de quem mostraríamos um óleo de 1888. É um quadro onde o corpo de uma mulher ganha um volume especial, ganha um volume especial, a partir do virtuosismo com que é tratado o vestido, sobretudo aqui a saia, o jogo se estabelece com o desenho do de tapete, o tecido acetinado do vestido. sobretudo a saia e o fundo obedece a uma composição perfeitamente estruturada em função de valores cromáticos e espaciais que não comprometem ou põem em questão a referência de uma figura humana. si se haver uma imitação. A imitação de uma figura humana. Trata-se mesmo de um retrato. Sabemos quem é a jovem ali representada. Conhecemos mesmo o seu nome. Helena lac Embora este quadro tivesse sido apresentado no Salão do Grêmio Artístico com a sigla X a substituir o nome. Há, para além de um tratamento plástico de grande qualidade neste quadro, uma identificação que assenta na imitação estabelecida entre o retrato e o retratado. Vejamos agora um quadro de Colombano. O vestuário proporciona uma deformação do corpo definido por duas tonalidades opostas. Uma, duas. A cabeça com que se apresenta uma escala menor É uma pequena cabeça em relação a todo o corpo. Para que todo o peso dos volumes se oriente naturalmente para baixo. O que é reforçado pela cor escura que ocupa cerca de um terço do fundo. imitação, no tratamento do vestuário e do referindo fundo, com que se dilui a massa de cor, volumes. Intitula-se este quadro camponesa de Fontainebleau. Mas essa identificação é efetivamente secundária, como se ela, a camponesa, Não tivesse nome Digamos Que o retrato Não precisa De imitar O retratado Finalmente Um desenho De Amadeus Souza Cardoso Embora de um desenho se trate Apreendemos nele um tipo de construção que se revela uma construção acentuadamente volumétrica, são volumes, grandes volumes. A cabeça também se apresenta numa escala menor. Vimos isso em Columbano, de certo modo. Agora a escala é ainda menor. Menor ainda, profissionalmente, que que existe na obra de Columbano, como disse. Quem olhe para este desenho, apreende sobretudo volumes e relevos que as manchas a negro acompanhando os contornos da figura central das manchas a negro tornam ainda mais apreensíveis. Qualquer identificação qualquer imitação qualquer identificação é passa a ser Aleatória. Este desenho tem a data de 1912. Intitula-se Étude du Nou. Foi editado em livro e esse livro apareceu em Paris. A Nudez, neste caso, é ou acaba por representar a Ausência de um nome de uma identificação. E também de um lugar. Porque os traços que vimos no fundo são arabescos. Linhas que eh, dificilmente são reconhecíveis. Sendo A ausência de qualquer nome, a nudez, representa, neste caso, a imitação impossível. Uma das propostas mais radicais e fascinantes da modernidade é essa recusa da imitação pintura naturalista, a que António Ramalho, primeiro quadro, a que António Ramalho não renuncia, mas de que Colombano, o segundo quadro, já se afasta, essa pintura naturalista perseguia uma realidade, uma realidade físico-sensorial, que se apoiava na observação, como se os pintores não enjeitassem o que por volta de 1860 se ia fazendo nos ateliê de fotógrafos. A visão que se tem da realidade é mais de natureza sensível. A fotografia não sensibiliza também um vidro ou uma película Essa visão é mais de natureza sensível do que de natureza mental. Como dizia um pintor que está na origem do realismo, um pintor francês que está na origem do realismo, Courbet, a pintura é lida enquanto mundo sensível. A modernidade vem instaurar igualmente uma leitura mas uma leitura de natureza diferente. O sensível tende a perder terreno em relação ao mental. Esta passagem esta passagem do sensível para o mental será, como veremos, uma das transformações essenciais na evolução das artes plásticas. Abre-se assim Um caminho, um caminho para a afirmação da própria modernidade. E é nessa modernidade que se situa a obra de Amadeu de Souza Cardoso. Vimos... Vimos que o recurso à imitação privilegiado pelas correntes naturalistas... Vimos que o recurso à imitação enfrentou uma nova proposta na criação artística e, igualmente, igualmente na criação literária. Uma maior consciência do papel, portanto, vamos agora ver o aspecto literário, uma maior consciência do papel que desempenha a linguagem na literatura e, em particular, na poesia, acabou por ser amplamente considerado pelos escritores modernos. A descrição imediata da natureza ou da realidade tende a recuar. Quando Malarmé se refere a uma flor... Quando o poeta Francisco Malarme se refere a uma flor, ele considera precisamente L'absente de tu buquê. É a flor ausente. Como imitar o que está ausente? Como imitar o que é a própria ausência? A natureza, prefere-se uma realidade abstrata puramente mental. Hugo Frides, num livro intitulado Estruturas da Poesia Moderna, considera que essa tendência para o abstrato conduz à valorização do arabesco chamando a atenção para o facto de um dos poetas emblemáticos da modernidade, Baudelaire, se lhe referir como um elemento artístico que porte le plus de l'esprit, dado que se afasta o mais possível da realidade natural. E lembremos-nos agora do papel que o arabesco não deixa de desempenhar naquele desenho que vemos há momentos de Amadeu, naquele desenho que, que há pouco nos referimos. Aquela... corpo de mulher está tudo ele rodeado de arabescos de formas que no fundo são formas abstratas. A imitação... a imitação da natureza, da realidade... É posta em questão. Se Fernando Pessoa, como já dissemos, opta por uma estética não aristotélica, não espanta que se mostre desinteressado quanto a este princípio que informa a poética aristotélica, está desinteressado da imitação, repudia a imitação. Importa referir que os artigos publicados na revista Atena É aí que aparece a tal estética não aristotélica. E nesses artigos, esses artigos são assinados pelo heterónimo Álvaro de Campos, que representa a faceta de pessoa que está mais próxima do futurismo. Consequentemente, é Álvaro de Campos que está a dizer isto consequentemente, tende a formular uma estética baseada não na ideia de beleza, mas na de força. Álvaro de Campos diz que a estética se baseia não na ideia de beleza, mas na ideia de força. O que faz com que a arte tenha um enraizamento vital. É, para usarmos as palavras do poeta, um produto da vida, marcado pela expressão da sensibilidade. A sensibilidade é, pois, a vida da arte. Estas palavras são de Álvaro de Campos. A sensibilidade é, pois, a vida da arte. Há duas noções nesta estética não aristotélica há duas noções que são particularmente importantes quando Álvaro de Campos identifica a arte a uma força vital coincidindo neste ponto de vista com Amadeu quando isto reconhece quando Amadeu reconhece que o artista tem uma vida toda para fora Estas palavras são de Amadeu O artista tem toda uma vida para fora E que é capaz, diz ainda Amadeu De se mostrar receptivo a todas as sensações Ora, é nessa força vital Segundo Álvaro de Campos É nessa força vital Que há uma dupla Manifestação. a da integração e a da desintegração integração, desintegração o princípio vital de desintegração parece adaptar-se perfeitamente aos ideais futuristas mas o de integração Este princípio de integração corresponde, afinal, ao que o autor da poética, portanto Aristóteles, corresponde ao que Aristóteles considera quando fala na unidade ou na organicidade da obra de arte. Fernando Pessoa refere-se muitas vezes a Aristóteles, cita muitas vezes Aristóteles, refere-se muitas vezes à poética. Com efeito, a obra de arte é considerada, para utilizarmos uma expressão que se encontra na poética de Aristóteles, é considerada como um ser vivo. Trata-se do tal princípio de composição ou construção que, segundo Fernando Pessoa, se tornará fundamental para qualquer realização artística. Pessoa, Fernando Pessoa, sempre defendeu a natureza orgânica da obra de arte. O seu heterónimo Álvaro de Campos, a que há momentos me referi, o seu heterónimo Álvaro de Campos, apesar das características da sua poesia, Parece não desmerecer disso quando fala, como vimos atrás, do tal princípio de integração, que acompanha aquela força vital que para ele era a criação artística. Não espantará, pois, que admita ser a sua desbordante ode marítima a poesia tipicamente futurista considera-se a Ode Marítima uma maravilha de organização. As palavras são dele. Uma maravilha de disciplina interior. Tais que nem um regimento alemão as teriam então em elevado grau. Diz isto, ironicamente, como é óbvio. Este princípio de uma construtividade racionalmente sustentada representa um ideal que não é alheio a muitos dos autores que se encaminham para a modernidade, nomeadamente Edgar Poe, no seu longo ensaio A Filosofia da Composição, afinal uma filosofia da construção, Onde se atribui à obra de arte a, as palavras são de Edgar Poe, a precisão e o rigor lógico de um problema de matemática. Ora, o seu pensamento, o pensamento de Edgar Poe, teve uma forte influência num Baudelaire e no Mallarmé, que aliás foram os seus tradutores, como Fernando Pessoa o havia de ser também. Há também uma influência do pensamento de Edgar Poe em Fernando Pessoa. Não anda longe longe o que se passou no domínio da literatura do que ocorreu no domínio das artes plásticas. O princípio de imitação numa reação que se dirige contra as correntes naturalistas, o princípio de intermeteção nas artes plásticas é desvalorizado. Tal como afirmam Gleisi e Metzinger, num num livro que publicaram em 1911, e se intitula Du Cubisme, o único erro da arte... Dizem eles, o único erro da arte é a imitação. Paralelamente, o modo como se explora o sentido de volumes e de espaços, sobretudo a partir da experiência de Cézanne, abre caminho para uma criação intelectualizada, uma intelectualização das artes plásticas. A arte não é apenas visão. A arte também é construção. Conceção. A Polinaire, que possivelmente a Amadeu conheceu. A Pauliner, que acompanhou o surto do cubismo, disse-o expressamente. Por isso, ...considerou que os quadros cubistas eram compostos de... ...palavras da ...elementos derivados não da realidade da visão... ...mas da realidade da concepção. Amadeu de Souza Sousa Cardoso, por sua vez... ...critica os artistas que se preocupam... ...agora as palavras são de Amadeu... ...que se preocupam com a realidade como se ela fosse imitável daí a sua atenção prestada às mais diversas tendências vanguardistas sabendo acompanhar o seu desenvolvimento foi o que aconteceu com um quadro de Amadeu este quadro a cozinha de Manuf Manuf é a terra onde ele vivia onde ele nasceu, é um quadro de 1913 que revela bem o modo como soube prosseguir com originalidade esse caminho, esse caminho contra a imitação esse caminho de concepção embora Amadeu não deixasse de pôr é curioso, ele não deixasse de pôr algumas reservas a como ele dizia, à caligrafia mental e literária do cubismo Quer dizer, Amadeu pôs, efetivamente, algumas reservas uh, ao cubismo, Que, no entanto, está aqui presente neste quadro, como No quadro, neste quadro, joga-se exemplarmente com o encontro de múltiplas superfícies que se definem a partir de linhas que ultrapassam contornos dos objetos, As linhas estão lançadas, elas saltam. De modo que há possibilidade, que. Relativamente à possibilidade que há dos identificar os tais objetos, e alguns são identificáveis, a mesa, os potes de ferro, janelas, etc. A essa possibilidade de identificar tais objetos se sobrepõe a ritmicidade, o ritmo com que esse traçado define ou constrói espaços ou volumes. Vemos menos coisas, menos objetos e vemos mais espaços e volumes que se tendem a tornar abstratos. Mais uma vez, o princípio da imitação há todo um sentido há todo um sentido extremamente elaborado de construção plástica de que aliás as vanguardas mais tarde na passagem dos anos 40 para os 50 se hão de afastar ao seguirem as propostas da Action Painting mas nas duas primeiras décadas do século XX anos 10, anos 20, nas duas primeiras décadas do século XX, a situação era diferente da atual. Também Fernando Pessoa se empenhará em valorizar esse sentido de construção no campo literário. E não é por acaso que Almada Negreiros, companheiro de geração de Fernando Pessoa, Há de assinalar essa tendência quando enfaticamente nos diz eu pertenço a uma geração construtiva. Tentamos perseguir uma estética e uma poética da modernidade através de duas noções fundamentais. Uma A da imitação, que a modernidade exorcisma, repudia. E a de construção, que é particularmente valorizada pela modernidade. Isto, tanto no campo da literatura, como das artes plásticas. Os casos... Aqui referidos os casos de Fernando Pessoa e da Mateu, parecem ser bons exemplos. E se a modernidade, como se viu, recusa a imitação ao mimese, logo soube encontrar no princípio da construção um alicerce seguro para as suas descobertas, para as suas criações. Muitas graças.